0: De grote boodschap, check jezelf. Ja. Maar ook denk ik als man zijnde, check jezelf. Ja, ja. Het wordt vaak nog een
1: soort van overschaduw dat borstkanker echt puur en alleen maar bij vrouwen voorkomt.
0: Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina. En wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren. volgende podcast, Sabrina. Ja. Wat vond je van de eerste?
1: Ja, het is een uh, andere setting dan dat we gewend zijn met elkaar, denk ik. Ja,
0: ja normaal spreken we elkaar natuurlijk aan de koffietafel, of tenminste de kantine tafel. Ja. En, uh, maar daarbij gaan we natuurlijk ook gewoon als vriendinnen om. En eigenlijk een beetje daarop terugkomend. Jij bent helaas, en ik zeg helaas, patiënt. Je hebt zelf een ja, nou vertel zelf maar eigenlijk.
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik heb in uh, juni 2020 uh, de diagnose borstkanker gekregen. Nou, daarvoor ben ik behandeld met chemocuren en aansluitend een operatie met een borstamputatie. En nou, ja, gelukkig uh, heeft dat wel tot het resultaat gehad dat ik schoon ben verklaard en nu al uh, nou, ruim een jaar schoon ben. En hoe oud was je toen je de
0: diagnose kreeg?
1: 25.
0: Ja, dat is echt heel jong. Ja, helaas wel. Ja, ja. En is het nou ook zo dat dit type altijd bij jonge mensen voorkomt?
1: Uh, nee, niet altijd. Het komt wel veel bij jonge mensen voor, maar ja, ook wel in sommige gevallen bij wat oudere mensen. Want zo heb je het eigenlijk ontdekt? Ja, eigenlijk per toeval. Ik had een keertje, ja, heel gênant, heel uh, jeuk onder mijn oksel. En ik krapte en ik had ineens iets van, goh, het lijkt wel wat te voelen. Nou, in eerste instantie dacht ik dat dat een, uh, ja, gewoon een ontstoken lymfeknoop was of wat dan ook. Want ja, deze, die leeftijd ga je er niet vanuit dat het wat is. Dus eigenlijk uh, weggewempeld van ah, het zal wel niks zijn. En vervolgens toch, nou, na de een vriendin die had toevallig wat. Toen ik zoiets van, ik hmm, weet het niet, ik laat het toch, toch maar voor zekerheid nakijken. Nou, toen ben ik naar de huisarts gegaan, heb ze echt wel gemaakt. Nou, het zag er allemaal goed uit, er was niks aan de hand. Kom maar weer terug als je er last van krijgt, of dat het groter wordt. Nou, oké, okay, prima. Ik ga naar huis, niks aan mijn hand. En in eerste instantie denk je: Nee, het wordt niet groter. Het zit tussen mijn oren. Uh, maar op een gegeven moment heb ik toch wel zoiets van: hmm, hij wordt toch wel groot. Dus ja, toch teruggegaan. Nou, die heb doorverwezen naar het ziekenhuis. Van ja, weet je, we laten het gewoon weghalen, al is het niks. Gewoon lekker weghalen. Nou, op dat moment ook weer opnieuw een, een echo laten maken voor de zekerheid. Echo zag er eigenlijk nog steeds uit alsof het een goedaardige zwel was. Maar voor de zekerheid zullen we biop doen. Nou ja, uit de biop kwam helaas dat het uh, wel om wat serieus ging. En dus dat het om borstkanker ging.
0: Ja, ja dat is wel heftig. En, maar zie je nou ook de dieren die bij ons staan op de afdeling? Heeft, hebben die ook jouw type borstkanker? Ja.
1: Mm. Ja, er zijn wel uh, diermodellen bij ons op de afdeling die we fokken, die uh, gebruikt worden voor uh, borstkankeronderzoek naar het, het type wat ik had. Alleen helaas is het type wat ik had wel ja, een van de wat oudere bekende uh, borstkanker. Alleen waar ook nog helaas het minst
0: over bekend is. Oké. Okay. En heeft jou in, dat in jouw behandeltraject. Ja, heb jij toen echt gezien van, oké, okay, uh, ik, ik zie wat de dieren voor functie hebben gehad. Als ik he, die dieren niet had gehad, had ik misschien niet die behandeling gekregen?
1: Ja, dat zeker. Maar het is ook, uh, ik heb het er toen natuurlijk ook bij ons op het werk wel over gehad. En onze hoofd ja, zei ook al van, bepaalde bijwerkingen die ik ervaarde, kon je ook terugzien in de muizen. En dat is dan wel heel vreemd. Dat je denkt, hé, hey, ik weet waar hun nu... Doorheen gaan en dat maakt het soms wel confronterend.
0: Ja, en ik denk ook wel, ja, dat klinkt misschien gek, maar fijn dat het niet een nieuwe bijwerking is, dus dat hij ja. wel bekend is. Ja, ja. Dat is denk ik ook wel een punt dat je denkt, ja, ik, ik vind het wel, ik ben niet helemaal nieuw. Nee. En kijk, wij hebben natuurlijk, ik, laat ik het zo zeggen, Sabrina belde ons. Met dit uh, ja, verschrikkelijke nieuws. En wij zijn... Toen waren we een vriendengroep van drie, nu inmiddels van vier. Maar we, hadden, we hebben echt al twee minuten stil op de FaceTime gehangen van... Maar dit is een hele slechte droom. Ja, maar nou, zo voelde het ook. Ja. ja, het is echt een nachtmerrie. En toen hebben uh, de andere vriendin van ons, die misschien later ook nog in de podcast komt. Die werkt ook gewoon nog met proefdieren. Echt zoiets van, ja, maar hoe, hoe, gaan, hoe gaan we dit klaarspelen? Hoe, hoe gaan we zorgen dat ze eigenlijk zo min mogelijk zieke Sabrina is... en zoveel mogelijk gewoon Sabrina is? En dat hebben we geprobeerd om dat in die tijd wel te houden. Ja. Heel veel sushi dates...
1: Ja, spelletjes. spelletjes
0: <laughs> want het was wel corona tijd. Ja. ja. En dat maakte denk ik ook wel lastig. Want je had niemand
1: nee, op je meenemen, of wel? Uh, nee, in eerste instantie voor de eerste chemo mocht dat wel. En uh, dat ik op een gegeven moment een overschakeling kreeg van chemo. Want ik heb in totaal uh, twee, drie verschillende soort chemo's gehad. En de eerste twaalf waren eigenlijk een soort lichtere kuur. Maar daar had ik één keer in de vier weken een dubbele en die was dan wel weer wat zwaarder. Alleen die laatste vier, dat waren eigenlijk veel zwaardere kuren. En daar is wel altijd iemand bij gebleven. Omdat ik daar ja, zelf niet heel gerust onder was. Omdat die best wel heftig was. En omdat die een hele korte inlooptijd had. Mm. En maar bij de eerste was het zo dat alleen de eerste chemo mocht er iemand bij zijn. En daarna kwamen ze me brengen en gaf ik een berichtje als ze gingen spoelen... En dan
0: konden ze me weer ophalen. Want spoelen, dat is?
1: Spoelen, dat uh, doen ze aan het einde. Als je chemo is ingelopen, dan zitten er nog wat ja, eventueel restjes in je, in je infuus. En dat spoelen ze dan nog een, uh, een half uurtje. Dat ze zeker weten dat
0: alle chemo in je lichaam zit. Oké. Okay. En uh, die chemo, is die ook getest? Uh, dat je weet op, op proefdieren of onze proefdieren die wij hebben? ja. Oké, okay, want je had het ook net over een diermodel, maar wa wat is eigenlijk een diermodel?
1: Een diermodel wil zeggen dat een, uh, een, een dier genetisch wordt aangepast om bruikbaar te zijn in onderzoek. Een voorbeeld is bijvoorbeeld bij borstkanker zijn er bepaalde mutaties, zo'n BRCA. Nou, dat zegt voor de rest niemand iets, maar dat is een bekend mutatiegen wat je als mens kan hebben, wat aanleiding kan geven dat jij... Uh, meer kans hebben op kanker, borstkanker, en dat wordt dan in diermodellen wordt dat dus toegevoegd, zodat die dieren op een natuurlijke manier borstkanker gaan ontwikkelen, waardoor
0: ze dus heel doelgericht bepaalde onderzoeken kunnen doen. Oké, okay, dus best wel. Je, je hebt best wel een toegankelijke, ja dit dit klinkt heel gek, maar een best wel een toegankelijke tumor gehad op onze diermodellen.
1: Nou ja, het is wel bekend in zoverre van sommige uh, kanten hoe het ontstaat. Maar helaas, bij mijn vorm is het zo dat ze in nou, een derde weten ze dat het komt door een mutatie. En van die andere twee derde weten ze de oorzaak gewoon niet.
0: Ja. En kijk, je bent heel jong. Je, ben, je bent nog steeds heel jong. Je was ook heel jong toen je het kreeg. Het lijkt me vrij lastig omdat uh, er is bekend dat er vrouwen op latere leeftijd borstkanker krijgen. Maar volgens mij is... Het ook wel een beetje aan het omslaan dat ook best wel veel jongere mensen borstkanker krijgen?
1: Uh, ja, het, het, het komt naar nou mijn idee uh, wel dichterbij. Normaal gesproken word je met 50 word je opgeroepen om, uh, nou ja, om zo'n mammogram te doen. Dus om je te laten nakijken daarop. Maar ik denk dat eigenlijk die leeftijd naar voren gehaald zou moeten worden. En op welke het... leeftijd denk je dat die gehaald moet worden? Ja, ik zou persoonlijk zeggen tussen de 30 en 40.
0: Dus eigenlijk wanneer ook de, het uitstrijkje wordt gedaan. Ja,
1: ik denk dat je dan oh. eigenlijk ook moet beginnen met, uh, ja, met het screenen
0: op borstkanker. Ja, want was jouw jou, uh, mutatie die je had, was dat erfelijk? Nee.
1: Want nee, dat nee is ik, wel bij getest... mij hebben ze geen, uh, geen oorzaak kunnen vinden. Ik behoor helaas tot die twee derde
0: waarvan geen oorzaak bekend is. Dus eigenlijk twee derde van dikke vette pech. Ja. Helaas. Ja. ja. Want... Als je nu de Sabrina voor de borstkanker een advies zou mogen geven, wat deed je daarvoor niet wat je nu wel doet?
1: Ja, sowieso vaker controleren. Kijk, ik heb hem natuurlijk toen tijd eigenlijk per ongeluk gevonden. Ik uh, ben er wel toen alert op geweest en heb hem in de gaten gehouden. Maar ik kijk nu veel vaker, ik voel nu veel vaker. Ja, omdat je toch altijd een angst hebt dat het terugkomt. Dus dat is wel iets ja, wat ik aan mijn vroegere zelf had kunnen zeggen van... hé, hey, je hebt het nu per toeval gezien, maar het had ook anders kunnen lopen.
0: Dus eigenlijk is de grote boodschap check jezelf. Ja. Maar ook denk ik als man zijnde check jezelf.
1: Ja, ja, het wordt vaak nog een soort van overschaduw dat borstkanker echt puur en alleen maar bij vrouwen voorkomt. Uh, dat is gewoon niet zo, het komt ook bij mannen voor, wel een stuk minder... Maar ook, mannen hebben daar gewoon
0: aanleg voor. Ja. ja, en dat, kijk, er is natuurlijk pink ribbon en dat soort dingen. Maar ja, zo, ik, volgens mij, naar mijn idee, krijgen ook heel veel mannen het. Maar volgens mij wordt dat ook niet bij ons op de diermodellen getest.
1: Jawel. Wel? Ja, ik weet dat er een uh, onderzoeksgroep bij ons is... die doet zowel op mannelijke muizen als vrouwelijke muizen. Alleen is het percentage mannelijke muizen veel kleiner... En uh, omdat ze daar werken met die mutatie, zien ze ook wel dat het in mannelijke muizen gewoon veel minder snel optreedt als bij vrouwelijke
0: muizen. Komt dat dan door de hormoonhuishouding, denk je?
1: Dat zou een, een indicatie kunnen zijn, maar ook omdat vrouwen natuurlijk veel meer borstweefsel hebben dan mannen.
0: Ja, want stel nu, je, je, want je bent weer terug uh, proefdierverzorgen geworden, want ja. jij hebt al die tijd gewoon doorgewerkt.
1: Ja, ja ik ben eigenlijk tot de twaalfde chemo nog volledig aan het werk geweest. Wel dat het werk wat aangepast is. Want een bepaalde dingen kosten mij gewoon te veel energie. Maar pas met die laatste vier uren, die ook zwaarder waren, toen ben ik pas minder gaan
0: werken. Ja, voor de duidelijkheid, je werkt gewoon fulltime. Ja. Uh, fulltime betekent bij ons in principe gewoon 36 uur. Ja. Dus je hebt al één keer in twee weken een dagje rust, om maar zo te zeggen. Vond je het, toen je eenmaal weer terug was uh, als proefdieverzorger, uh, je hebt het natuurlijk opgebouwd, maar. Ben je, toen, je, je wist natuurlijk welke onderzoeken er gingen over borstkanker. Ja. Heb je toen meer op die muizen gelet qua bij de, de, de tepelrenk, uh, om maar zo te zeggen? Of ben je gewoon ze normaal gaan beschouwen zoals je ze altijd deed?
1: Nou, eigenlijk zo normaal zou gaan beschouwen als ik normaal deed. Uh, alleen, we zijn nu wel bezig met een project op te starten uh, met ratten. Nou, die ratten worden waarschijnlijk gaan ingezet worden voor borstkankeronderzoek. En uh, ja, ik heb met die onderzoeker een, een middag meegelopen uh, voor het hanteren met ratten en het leren met werken met ratten. En toen zei ze dat en toen had ik wel zoiets van, oh wacht, dit is dus wel echt doelbewust straks uh, onderzoek naar wat ik zelf heb gehad. Ja, heb je dat haar ook verteld? Ja. ja. En wat zei ze toen? Nou ja, ze schrok heel erg. Ja, ik ben heel jong, maar het was meteen wel van... Je bent wel verder gezond. Ik zei, ja, dat is allemaal weer in orde. En het schept voor mijn gevoel ook een soort band onderling. Klinkt misschien heel stom wat ik nu zeg. Maar je weet uiteindelijk dat die ratten wel bij gaan dragen aan het onderzoek. Waar mensen na mij hopelijk wat aan kunnen hebben.
0: En dat het misschien korter of sneller. Ja, en misschien wordt. minder
1: ingrijpend.
0: Ja, want je vond het wel echt ingrijpend om te doen. Ja.
1: Ja, je krijgt ik kreeg 16 chemokuren voorgeschoven. Ja, je moet 16 chemocuren krijgen en je bent onder de 30, dus je krijgt een borstamputatie. Het was geen andere keuze, nee. het was gewoon pats Nee. Nee, het eigenlijk omdat je zo jong bent, zeggen ze gewoon het beste is een borstamputatie omdat ja, als je borst besparend zou doen, moeten ze gaan bestralen. En ze wilden dat ergens een soort van gaan ontwijken. Omdat ja, je bent zo jong en je lichaam onthoudt altijd dat het bestraald is geweest. Je lichaam gaat er ook op lange termijn, kan niet daarop gaan reageren. En omdat je zo jong bent, weten ze niet zo goed wat dat op het lange termijn met je lichaam doet. Kijk, als je 50 bent of ouder, weten ze ongeveer wat het gaat doen. Maar omdat, ik, omdat je jong bent en je moet nog een heel stuk... Willen ze dat zoveel mogelijk uh, beperken? Oké, okay. ja, nou,
0: dat, dat, dat snap ik wel. Hebben ze die bestra... Weten ze dat allemaal doordat ze zo'n therapie op de muizen hebben gedaan? Of zijn ze eigenlijk vanuit gegaan van de vorige of de andere studies en hebben ze daar één lijn door getrokken? Het
1: is een combinatie. Ze zien heel veel natuurlijk, testen ze op, op dieren, op proefdieren, op muizen. Maar ook uh, omdat ze al heel veel patiënten op oudere leeftijd hebben gehad. Alleen de groep jongere patiënten uh, is gewoon veel kleiner.
0: Gelukkig. Ja, gelukkig. Gelukkig nog wel, ja. ja. Um, is het nou zo, want je had het net over dat er een nieuwe studie met ratten gaat beginnen. Ja. Is het nu zo dat ratten heel anders zijn dan muizen in, in, in dit specifieke onderzoek?
1: Uh, ze zijn wat groter natuurlijk als muizen, wat het... ...wel makkelijker maakt om bepaalde tumoren te gaan kweken.
0: En nemen ze ook wel eens van uh, menselijk weefsel af en zetten ze dat in de muis? Ja. Kijk, dat is niet zoals uh, dat er een oor wordt aangenaaid of zo, maar dat nee. is echt onder huid, wordt dat gewoon ingebracht. Ja,
1: maar dat wordt meer um, gedaan met tumoren waarvan ze de, de, or, ja, de oorsprong niet weten... Uh, daar wordt het dan zelf van afgenomen en worden dus in immuundeficiënte muizen gezet. Om te kijken van oké, okay, hoe ontwikkelt het zich? Maar dan kunnen ze ook heel doelgericht gaan kijken van oké, okay, welke eventuele chemotherapieën of andere medicijnen kunnen hierop van toepassing zijn? Oké, okay, en je had het over immuundeficiënten. Uh, wat is dat eigenlijk? Uh, dat, dat is heel simpel gezegd. Dat zijn uh, dieren zonder een immuunsysteem. Als ik namelijk bij jou kankercellen zou implanteren, vecht jouw immuunsysteem dat aan, omdat het lichaam is. Kijk, als je het zelf ontwikkelt, komt het al vanuit je eigen lichaam en daarom uh, valt je immuunsysteem het dan niet aan. Maar als jij het gewoon van iemand anders ergens inzet, ja, dan is het lichaam vreemd, wordt het aangevallen en dat is bij dieren net zo. Dus als jij dan dieren hebt waar geen immuunsysteem
0: in zit, kunnen die cellen ook verder tot ontwikkeling komen? Oké, okay, nee. dat, dat, dat is interessant om te weten, denk ik wel. Het is natuurlijk, zoals ik al zei, we waren een vriendengroep van drie, dat is inmiddels vier. Ja. Uh, ja, toen toen we, hebben we geprobeerd jou dus er doorheen te slepen, maar hebben eigenlijk ook, en dit is misschien een heel gênant puntje, maar wel voor jou heel belangrijk. Kreeg jij je hormoonhuishouding weer terug?
1: Ja, ja dat, dat is iets wat mensen niet zo snel bij stilstaan. Omdat ja, chemotherapie wordt natuurlijk vaak op oudere leeftijd gegeven. Maar op jongere leeftijd heeft dat invloed op, op van alles. Waaronder dus ook je eigen hormoonhuishouding. Dus iets wat voor een ander vanzelfsprekend is, zoals hun ongesteldheid. Ja, dat wordt, werd bij mij werd dat gewoon uitgezet. Ik kwam een soort van vervroegde in de overgang terecht... En nou, ik denk dat oudere mensen dat wel begrijpen. Dan krijg je opvliegers en al dat soort dingen. Ja, op mijn leeftijd is dat een heel raar iets om me te maken te krijgen.
0: Ja, wilde je totaal niet inkomen natuurlijk. Nee. Want, nee. Ja, je wilt deze ziekte uh, totaal ook niet hebben. Nee. Ja, helemaal begrijpelijk. Maar wij hebben dat toen wel echt uitbundig gevierd. Ja. <laughs> Dat, ja, het is heel chandant misschien voor jou, maar wij waren er heel blij mee voor jou. Ja. Omdat wij ook wel heel erg meeleefden daarvoor. En voor, voor, ons, voor jou was die periode niet makkelijk, maar voor ons was die ook niet heel makkelijk. Nee. Want wij hadden ook wel van, we willen jou niet behandelen als de zieke Sabrina, maar je bent wel ziek. Ja. En we wilden jou, kijk je wilde werken, je bent wel een beetje een workaholic... Uh, maar we wilden jou niet pushen om naar huis te gaan. Want we wisten, jij vindt het fijn om te werken. En het is jouw afleiding, ja. hoe gek dat ook op dat moment klinkt. Maar soms dan zie je van, oké, okay, nu moet je echt naar huis. Want je ziet zo wat grijs.
1: Dat, dat is inderdaad één keer voorgekomen. Toen is er meerdere malen doorgedramd dat ik naar huis moest. Ja. En toen ben ik
0: uiteindelijk maar naar huis gegaan. Ja, en, maar nu denk ik wel dat je beter naar je lichaam luistert. Want als je, als je iets voelt... Kijk, je, ja. soms ga je natuurlijk... Iedereen gaat wel eens een stap te ver. Maar ik denk dat jouw lichaam jou wel heel veel heeft geleerd ook.
1: Ja, ja je wordt op dat moment ook weer ineens heel bewust van je lichaam. Uh, maar de nadeel is ook dat je een beetje het vertrouwen in je eigen lichaam kwijt bent. Want je lichaam heeft het in eerste instantie wel zelf ontwikkeld. Waardoor de angst natuurlijk is van... Hé, hey, ik heb het al één keer gedaan... Wie zegt dat het niet nog een keer gebeurt?
0: Ja, snap ik wel. Maar ben je die vertrouwen wel een beetje aan terugkrijgen?
1: Een beetje. Uh, ja. Stapje met stapje natuurlijk de jaren dat je er iedere keer bij kan tikken van... hé, hey, ik ben weer een jaar schoon. Uh, nou, met mijn vorm van borstkanker is het dan ook zo dat als het zeven jaar is weggebleven... dan ben je eigenlijk klaar. Dan is de kans dat die terugkomt 0,00 uh, nog wat, zeg maar. Die, dat is dan eigenlijk
0: gewoon klaar. Ja. En hoe hebben jouw, jouw ouders, die, die weten natuurlijk dat je proefdiefsorger bent. Um, die weten wat voor, wat voor onderzoeken er lopen. Tenminste, dat ja, vertellen wij in ja. het algemeen gewoon. Want wij hebben gewoon ook een geheimhoudingsplicht in principe. Uh, dus wij vertellen in de kaders wat we kunnen, vertellen we iets. Maar hoe vonden die dat eigenlijk? Want je deed onderzoek, maar je was ook patiënt. Dus eigenlijk onderzoeker en afnemer.
1: Ja, ja eigenlijk heel cru gezegd wel. Ja. Ja, maar het, het heeft ook wel een realisatie gewekt van hé, hey, de behandeling die we hebben is gewoon niet toereikend. Want wat ik zeg, je bent wel, uh, je bent schoonverklaard en je bent klaar met je behandeling, maar je hebt wel te dealen met alle gevolgschade van de behandeling. En nee, gelukkig heb ik er in zoverre niet van heel veel punten meer last. Uh, alleen weet ik dat er, ja in de, de jonge groep, dat noemen ze ook wel de AIA's... Uh, dat zijn allemaal jonge volwassenen die kanker krijgen... dat er gewoon heel veel mensen zijn... die nog steeds iedere dag geconfronteerd
0: worden... met de gevolgschade van een behandeling. Ja, want weten die mensen dat er proefdieren zijn gebruikt voor hun behandeling? Nee,
1: ik denk niet dat ze dat heel bewust weten. Uh, de mensen die ik heb leren kennen via de, de AIA's uh, heb ik het wel verteld... En die waren wel allemaal ja, toch wel een soort van nieuwsgierig. Van, goh, wat doe je dan? Uh, het
0: werk. En die keken helemaal niet met een scheef oog. Dus um, je, je denkt wel dat er meer begrip is gekomen. Omdat je het dus verteld hebt van, goh, hè, dit is er aan de hand. Dit hebben we onderzocht. Ja. Uh, dus je hebt een beetje awareness gekweekt onder die groep mensen. Ja. ja. En zijn er ook mensen... Uh, in, die, in die groep, in die aria -groep, Ook met andere soorten kanker? Ja,
1: ja eigenlijk van allerlei soorten. Uh, ik ken uh, er eentje die heeft slokdarmkanker gehad. Uh, tumoren in de hersenen. Kankertumoren in de hersenen. Darmkanker, lymfeklierkanker. Ja, van
0: alles, botkanker zelfs. Oh, jee. Ja, en, en er, moet nog, echt, er moet nog zoveel onderzocht worden. En ja, onze dieren... Hoe gek het ook klinkt, helpen daar zo erg bij. Ja. Ze hebben zelf geen benul hoe, um, hoe belangrijk ze zijn. Ja. En hoeveel uh, ze helpen bij eigenlijk de mensheid beter te maken.
1: Dat, dat is de insteek. En ze
0: hebben uiteindelijk, tot nu toe, als ik hout had, wacht ik klop het gewoon even af. Hebben ze jou echt wel geholpen en blijf ja. je schoon.
1: Voor nu ben ik schoon. Helaas is het wel zo dat ik via de AYA groep een, een jongen heb leren kennen. Eh, die leeft inmiddels niet meer. Gewoon simpelweg omdat voor het soort kanker wat hij had. En dat was kanker in de weken delen. Geen behandeling is. Is er dan nog wel... Is er genoeg onderzoek naar gedaan? Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het is gewoon... Je weken delen van je lichaam is zo'n breed spectrum. Dat, het is er zo moeilijk om... ...te ondervinden hoe het nou precies zit... ...wat nou werkt en...
0: ...en uh, gebruiken ze daar muizen voor... ...of rat of een ander diersoort? Uh, ja, kan van alles zijn... ...ik denk dat inmiddels alles wel wordt ingezet. Omdat het zo breed is... Uh, ...dat ja. het niet, uh, niet anders kan? Nee. Oké, okay. ja... Het, het is, ...kanker is zo lastig... ...en zo moeilijk en zo... ...eigenlijk vindt het zich... ...iedere keer weer opnieuw uit...
1: Ja, en het is ook vooral onvoorspelbaar, want daar doen ze bij ons ook heel veel onderzoek naar van... Hoe komt het nou dat het ene kankercelletje besluit op dit moment, ik spring weg en ik ga ergens anders verder. En waarom het bij de een verder gaat op de lever en bij de ander pas in de darmen. Dat, dat, dat is ook nog een stuk wat ze gewoon niet goed duidelijk hebben waarom kankercellen zich zo bewegen.
0: Ik, ik heb een paar vragen voor je. Dat zijn de welzijnsvragen, om maar zo te zeggen. Ik zal het een beetje uitleggen. Die gebruiken wij normaal bij de muizen. Die heb ik in de vorige podcast ook al benoemd. Eigenlijk ik, heb ik voor jou drie kleuren. Dat is groen, geel en rood. Groen is helemaal niks aan de hand. Vind ik, vind ik helemaal geweldig. Geel, laten we zeggen oranje, ja. is van... Ik vind het toch niet helemaal tof. Eh... Doe maar niet, en rood is gewoon hell dat no. gaan we niet meer doen. En dan begin ik eigenlijk met de eerste vraag. Kanker voor mij krijgen was geen pretje.
1: Ja, dat, uh, dat was denk ik wel inderdaad een rood. <laughs> dat, dat was best wel heel heftig. Kijk, vooral in mijn leeftijd verwacht je het niet. En je gunt het ook niemand, want het, het maakt zoveel impact dan alleen maar het, het stereotype wat mensen denken. Oh, je moet spugen, je wordt kaal en daar houdt het bij op. Het is gewoon zoveel meer afbraak van je
0: lichaam dan alleen dat. Ja. En eigenlijk heb de volgende is eigenlijk een, een stelling, uh, uh, of een ja, soort van dilemma. Ik ben liever proefdierverzorger dan patiënt.
1: Oeh, die vind ik heel moeilijk. Ik denk wel... Ik, ik denk dat ik hem in de middenboot pak. Want ik ben als patiënt ben ik wel meer gaan realiseren... wat wij met de proefdieren ook daadwerkelijk doen. Kijk, tuurlijk, je verzorgt de dieren... en je zorgt er altijd voor dat ze de best mogelijke zorg krijgen. Alleen, op zo'n moment denk je soms nog wel eens... nou, die muizen zijn hier toch eigenlijk niet voor nodig geweest. Soms voor bepaalde onderzoeken denk je... maar dat weten we toch eigenlijk al. Alleen nu besef ik gewoon, tuurlijk, we hebben wel behandelingen... maar die zijn gewoon niet toereikend om ja, ook op jonge leeftijd... en ook bijvoorbeeld bij kinderen uh, goed behandeld te worden... omdat je met zoveel gevolgschade blijft zitten.
0: Ja, en dus jij vindt wel, nou, laat ik hem anders stellen, uh, een soort van dilemma... de proefdieren moeten blijven voor zeker kankeronderzoek. Zolang wij nog
1: geen goede alternatieven hebben of geen perfect medicijn hebben, uh, zijn ze nog zeker heel hard nodig. Want wordt er wel getest op altern alternatieven? Ja, er wordt zeker getest op alternatieven. Ze hebben bijvoorbeeld orgaan op een chip, op, op nou, kweekschaaltjes, dat noemen ze ook bij organoids. Er wordt heel veel onderzoek gedaan. Alleen het nadeel is daarvan, je kan een bepaald medicijn testen op dat stukje... maar je weet niet wat dat medicijn in de rest van het lichaam doet... Maar zijn
0: bijvoorbeeld die organoids, zijn die echt helemaal proefdiervrij?
1: Nee, ook die worden vaak uh, vanuit cellen van de proefdieren gecreëerd.
0: Ja, dus eigenlijk die alternatieven die zijn er wel, maar bijna niks. Of een uh, klein percentage van is proefdiervrij, maar groot percentage is er nog. Ja, ja, absoluut. En... Nou ja, ik had het net ook wel over je familie. Die heeft natuurlijk, neem ik aan, uh, wat wij ook hebben gevoeld, heeft het ook best zwaar gehad. Ja. Zijn die ook meer gaan testen? Dus meer uh, gaan voelen?
1: Ja, zeker. Mijn moeder is er heel bewust van geworden. Die had ja, in zoverre gelukkig, voordat ik het uh, ontdekte, had ze zelf al een mammogram weer gehad... Zo niet had ze ook wel gezegd. Dan laat ik er nog eentje voor de zekerheid maken. Omdat je schrikt er gewoon van. Ja. En ik heb ook wel om me heen mensen gehoord. Uh, in eerste instantie van. Nou, het doet zo'n zeer om zo'n mammogram te maken. Ik doe het niet. Maar na mijn verhaal dus ze zoiets van. Ja, ik ga hem toch wel weer inplannen. Ja. Dus het, ja, het werkt wel weer dat mensen wat meer op zichzelf letten. Ja, nou
0: eigenlijk wil ik jou gewoon het laatste woord geven om deze podcast af te sluiten. En als je nog vragen hebt aan Sabrina, uh, ja, stel ze vooral. Uh, want volgens mij ben je niet te beroerd om die te beantwoorden. Nee. Uh, en sta je er heel open over. Wij geven samen ook lezingen en uh, presentaties uh, over proefdierkunde. En dan komt eigenlijk altijd de vraag van waarom ben je dit gaan doen? Ja. Nou, dat komt eigenlijk altijd dit verhaal ook naar voren. Ja. Maar... Ik wil jou gewoon het laatste woord geven om deze podcast af te sluiten. Uh, om een boodschap aan, uh, aan luisteraars mee te geven. En uh, ja, om je zegje te doen.
1: Nou ja, zo, zolang er nog geen uh, ja, andere behandeling is... zijn proefdieren helaas nog nodig. Al had ik dat graag anders gezien. Maar tot die tijd zal ik er zeker alles aan doen... om te zorgen dat die dieren die gebruikt worden voor het onderzoek... Nou, de best mogelijke zorg krijgen... En voor de luisteraars thuis. Uh, ja, wees gewoon heel bewust van je eigen lichaam. En vooral op jonge leeftijd. Als je denkt oh, het is niks. Laat het gewoon maar een keertje testen. En soms moet je helaas bij bepaalde artsen een beetje pushen. Want ja gezien je leeftijd. Zal je niet altijd even serieus genomen worden. Maar als je zelf het gevoel hebt dit klopt niet. Getrek dan gewoon aan de bel.
0: Ja. En. Nog voor het laatst eigenlijk. Wat wil je de mensen nu meegeven. Die op jonge leeftijd dit nu hebben. En dit traject nu doormaken. Wat wil je hun voor boodschap geven. Dat je niet de enige bent. En dat.
1: Uh, hoe zwaar het ook is. Iedereen er weer bovenop kan komen. In zoverre. En dat je gewoon. Uh, ja, iets bewuster moet worden. van Dat iedere dag een, een cadeautje is. Maar ook. Uh, vooral geniet gewoon.
0: Ja. Ja, vooral dat laatste. Hè? Ja. En ja, we zijn er voor iedereen in het kankeronderzoek. En ook voor de jongere mensen. Ja. Helaas. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Bedankt voor je openheid, uh, Sabrina. Ja. En de volgende keer spreken jullie we weer met een volgende gast. En uh, tot over een, uh, ja. over een paar weekjes. Ja. Doei. Doeg.